0: Con mucha emoción acudimos a un nuevo encuentro con ustedes para estar en buena compañía en América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina y en nombre de la red de radios jesuitas sean bienvenidas y bienvenidos. Y les invito a que nos acompañen en este recorrido de 15 minutos.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en buena compañía.
0: Para esta entrega contaremos como siempre con la palabra oportuna del Papa, en este caso sobre el Día Mundial de la Fraternidad. También tendremos desde Brasil un trabajo especial sobre la vida consagrada. Los ejercicios espirituales de San Ignacio siguen dando de qué hablar en este país. Desde Chile nos compartirán una guía para adultos mayores. Lamentablemente los migrantes venezolanos la siguen pasando muy mal y la palabra final nos la se regala Virginia Morales desde Radio Ibero Puebla en México.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Hace días recordábamos en todo el planeta el día de la hermandad, de la fraternidad y de su significado trascendente nos habla Francisco a través de este despacho del padre Lucas López.
2: Un saludo a Alexander. Hace unos días, el 4 de febrero, se celebraba por segundo año consecutivo el Día Mundial de la Fraternidad. Y es que ese mismo día, hace ahora tres años, en Abu Dhabi, el gran imán Ahmed al-Tayeb y el Papa Francisco firmaban el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. La convicción, Vales afirma, es que es el tiempo de la fraternidad, porque sin la fraternidad todo se derrumba. Lo dice así Francisco, lo constatamos en las pequeñas guerras actuales, en esta tercera guerra mundial, en pedazos. Cómo se destruyen los pueblos, cuánta hambre pasan las criaturas, cómo se derrumba la educación, es una destrucción. Así que Alexander es la gran oportunidad del siglo XXI, o destrucción, o fraternidad, eso sí, en Buena Compañía. Soy Lucas López del equipo CEPAL para la red de Radio Jesuita en América Latina y el Caribe.
1: La entrevista en Buena Compañía
0: Compartimos a esta hora una entrevista especial con el jesuita brasileño Michael Martínez sobre el proyecto Diaconal Jesuita Camino a la Celebración del Día de la Vida Consagrada.
3: Hay una frase que dice, conoces a un jesuita, conoces a un jesuita, ¿no? Este 2 de febrero, con motivo del Día Mundial de la Vida Consagrada, se publicó una serie de videos llamado eh, Camino Diaconal Jesuita en el canal de, de YouTube de Jesuitas Brasil. Esta serie de seis videos captan eh, unos momentos de reflexión de varios compañeros jesuitas que se ordenaron el año pasado, el 27 de noviembre del 2021, y con la diversidad de cultura, de lengua, de pensamiento que existe en la compañía de Jesús, eh, pensamos que era una oportunidad ¿no? Eh, muy especial de mostrar esa diversidad que existe en nuestro teologado, especialmente aquí en, en Belo Horizonte, en Brasil, y, y mostrar un poquito así al, al nivel más público, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de un jesuita, por el corazón de un jesuita que está en momentos de... De su ordenación diaconal transitoria en la compañía de Jesús, ¿no? Y cada uno tuvo que responder tres preguntas, ¿no? ¿Qué es ser jesuita? ¿Qué es ser diácono? ¿Y cuál es un pasaje bíblico así que lo ha marcado? Así que los seis videos eh, tienen Jesuitas de Colombia, de Brasil, de Zimbabue, de México, de Venezuela. Y cada uno tiene su subtítulo también en los idiomas de, de sus países. Así que los invitamos a todos a ver, a compartir estos videos que están disponibles en el canal de Jesuitas Brasil. Y a cualquier joven ¿no? Que de hoy en este mundo que no tenga miedo ¿no? y no tenga miedo de soñar en grande con este proyecto que Jesús tiene, tiene para cada uno de nosotros, paz y propósito
0: recuerde que esta entrevista completa la puede escuchar a través de nuestras redes sociales de la CEPAL y de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía
0: nuestra compañera Tiffany Trejo para que nos cuente las novedades de la CEPAL
1: ¿Qué tal, Alexander?
4: Un saludo a todos nuestros oyentes. Ya estamos listos para compartir las últimas novedades de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Ya está disponible el segundo video sobre el voto de pobreza jesuita que presenta el testimonio del Padre Carlos Barriga presente en la Amazonía brasileña. En otras noticias, la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica ha lanzado su boletín mensual informativo sobre la migración forzada en la región. Para finalizar, Recordamos que la Cepal ofrece dos programas de subsidios económicos para difundir la espiritualidad ignaciana. El programa Pedro Claver está dirigido a personas de bajos recursos y el programa Pedro Fabro está dirigido a colaboradores de obras y redes de la Cepal. Pueden conocer más detalles de estas y otras noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo, del equipo
0: Cepal.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Nos vamos a Chile, donde se ha elaborado una guía para adultos mayores. Nuestra compañera Ingrid de Riederer con los detalles.
5: El Hogar de Cristo, a través de su línea Adulto Mayor, junto con el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, CINAMA, expertos de la sociedad civil y la academia, además de organizaciones de personas mayores, lanzaron una completa guía práctica de salud mental y la estrategia para el abordaje integral de la salud mental en las personas mayores y su entorno. Este 2022 se continuará trabajando en la implementación de la estrategia en sus cuatro dimensiones promoción y prevención, trabajo intersectorial, formación e investigación y la misión inmediata es difundir en todo el territorio nacional e internacional la guía práctica de salud mental para las personas mayores. El primer paso es reconocer que el cuidado de la salud mental del adulto mayor no depende 100% de la propia persona. Hay cosas que se pueden controlar y otras que no. Es importante identificar los recursos con que cuenta a nivel individual, familiar y comunitario. También es importante mantener la salud física con hábitos saludables, por ejemplo, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y dormir bien. No dejar de lado las relaciones afectivas de los adultos mayores es fundamental, más allá de la familia nuclear, ampliando así sus redes de apoyo, sociales y de participación. Las amistades no solamente son las que uno trae desde la infancia, puede tener muchos años y desarrollar nuevas amistades y o nuevas parejas. Anímese a ver qué hay en su comunidad, mire qué alternativas tiene, quiénes son sus vecinos o quién atiende el almacén. Estas y otras recomendaciones y datos pueden ser consultados en la guía práctica de salud mental para personas mayores en www.hogardecristo.cl, una contribución para mejorar su calidad de vida. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedeler.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: La situación de los migrantes venezolanos continúa agravándose. Hace una semana la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra una embarcación que provenía desde el estado venezolano Delta Amacuro con 34 personas a bordo. Lamentablemente el tiroteo dejó muerto a un bebé de un año. Su mamá también salió herida. Este es un despacho especial de Rápido Fe y Alegría Venezuela. Un nuevo drama se suma a la ya maltratada vida de los migrantes venezolanos. Este domingo 6, funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dispararon contra una embarcación venezolana que iba llegando a sus costas, provenientes del estado sureño del Amacuro. Según el primer boletín de los trinitarios, decidieron actuar de esa manera en virtud de que supuestamente el timonel tenía pretensiones de embestirle. Pero la muerte ya estaba presente en el bote que transportaba a 34 personas, todas migrantes. Cuando revisaron la embarcación encontraron sin vida al pequeño con un tiro en la cabeza. Su mamá también estaba herida. Su otra pequeña hija
6: había desaparecido. personas están mirando de Venezuela. No es por gusto y gana, Y que la situación allá cada día está más dura. El papá de los niños estaba aquí. Él trabaja agricultura aquí. Y él decidió traerse a su familia para un bienestar mejor para sus hijos. Bueno, y Cuando venían en la embarcación. La embarcación venía en aguas trinitarias. Los interceptó la costera. Le dio la voz de alto, pero como... Todos sabemos que nadie es un secreto cuando las personas caen presas aquí no es un, la atención no es muy buena y tampoco el procedimiento es rápido que le a las personas Los dejan ahí estancado hasta un año, ocho meses nueve meses preso como que si fueran delincuentes simplemente por ser migrante y buscar un mejor futuro para sus hijos, el motorista tomó la decisión por eso de girar la lancha rumbo hacia Venezuela, otra hacia aguas venezolanas. Cuando él giró el motor rumbo hacia aguas venezolanas, la guardia costera le le responde con disparo. Bueno. El
0: asesinato de este niño venezolano por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, calificado así por las ONG de Derechos Humanos, forma parte del accionar que desde el año pasado el gobierno de la isla viene aplicando contra la migración ilegal proveniente de Venezuela. Pero es una política de securitización que termina incriminando al extranjero, violando todo el derecho humanitario internacional. Desde el gobierno venezolano, que tiene estrechas relaciones con su par trinitario, exhortaron a las autoridades de ese país caribeño a realizar una exhaustiva investigación para dar con la responsabilidad del caso.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Y regresamos a Brasil. Y es que en este país la provincia jesuita sigue proponiendo a los hombres y mujeres de buena voluntad los ejercicios espirituales de San Ignacio, Escuchemos al Padre Gerardo Luis de Mori.
2: La provincia de Brasil va a concluir el año inaciano en el país con el Congreso de los 500 años de los ejercicios espirituales que tendrá como tema un método mistagógico para ver todas las cosas nuevas en Cristo. El Congreso se llevará a cabo entre el día 25 al 28 de julio de 2022 de manera virtual, lo que permitirá la participación de una mayor audiencia. El objetivo principal del Congreso es profundizar, compartir y proponer el camino mistagógico de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, teniendo como horizonte su traducción actual en las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús y el contexto brasileño del siglo XXI, marcado por la fragmentación polarizaciones de todo tipo y formas plurales de búsqueda del sagrado de Dios para ver todas las cosas nuevas en Cristo. La conferencia inaugural, el día 25, estará a cargo del padre Laércio de Lima, coordinador del año inasiano y secretario para la colaboración, fe y espiritualidad de la provincia de Brasil. El Congreso es una iniciativa de la provincia jesuita de Brasil, a través de la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, de Ediciones Loyola, Red Servir, que es la red ignaciana de colaboración y espiritualidad, Red Diaconía, Red Jesuita de Educación, el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental, don Luciano Méndez de Almeida, y el Foro de Rectores de las Instituciones de Educación Superior de Brasil, y el programa MAGES. Brasil y los núcleos ignacianos, además de hermanas de varias congregaciones de espiritualidad ignaciana y también la CBX nacional.
0: Y la palabra final en buena compañía le pertenece en esta ocasión a Virginia Morales de Radio Ibero Puebla en México. Por mi parte será hasta la próxima.
7: ¿Qué tal? Mi nombre es Vicky Morales, responsable de Ibero Radio Puebla, y saludo a Alexander y a toda la audiencia de En Buena Compañía. Les comparto que nuestra estación forma parte de la Coordinación de Medios Universitarios de la Ibero Puebla y es una radio universitaria online comprometida con las diferentes realidades de su entorno. Nuestro eslogan es Un Mundo Nuevo es Posible y, y nuestra parrilla se conforma por producciones como podcast y también programas radiofónicos, en donde hay la participación de alumnos, colaboradores, académicos e incluso personas externas. También me gustaría enviar una felicitación por el Día Mundial de la Radio a todas las radios del mundo. Considero que la vigencia de nuestro medio es particularmente por el compromiso social y de intervención en las diferentes realidades y necesidades de cada contexto. Somos un medio que mantiene sus alcances y se ha mostrado resiliente a los cambios tanto de formatos como del entorno y también que somos flexibles en nuestra adaptación. Nos pueden escuchar a través de www.iberopuebla.mx-iberoradio o también descargando la aplicación gratuita Ibero Puebla y nos encuentran en el menú principal. Un
1: saludo fraterno a toda la audiencia.
0: Llegamos al final por esta ocasión. La
1: invitación es para la próxima semana, para que sigamos en buena
0: compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena compañía. compañía.